0: Les aventures de Sherlock Holmes Silver Blaze nous mîmes tous pieds à terre, à l'exception d'Alms, qui, absorbé par ses pensées, restait étendu dans la voiture, les yeux immobiles et fixés sur le ciel. Ce fut seulement lorsque je lui eus touché le bras qu'il se leva en sursaut et descendit à son tour. « Excusez-moi, » dit-il en se tournant vers le colonel Ross qui le regardait avec surprise, « je rêvais tout éveillé. » Une flamme brillait dans ses yeux, et habitué comme je l'étais à ses manières, je reconnaissais chez lui une excitation comprimée qui prouvait qu'il touchait du doigt la clé de l'énigme, bien que, pour mon compte, je fus incapable de deviner ce qui était venu l'éclairer tout d'un coup. « Peut-être, monsieur Holmes, désirez-vous vous rendre tout d'abord sur le théâtre du crime ?» dit Grégory. « Bien, je crois qu'il vaut mieux que je commence par m'arrêter ici et par y étudier un ou deux petits détails. Le corps de Stryker a bien été rapporté dans la maison, n'est-ce pas ?»« Oui, il est déposé en haut. L'autopsie aura lieu demain. »« N'était-il pas depuis plusieurs années à votre service, colonel Ross ?»« Parfaitement, et je n'ai jamais eu qu'à me louer de lui. » Je pense, monsieur l'inspecteur, que vous avez fait un inventaire de ce qu'il y avait dans ses poches au moment de sa mort. J'ai mis tout cela dans le salon, et si vous avez envie de le voir, oui, oui, j'en serais bien aise. Nous entrâmes dans la première pièce, et nous nous assîmes autour de la table du milieu. L'inspecteur prit alors une petite boîte de fer blanc fermée à clef, et en sortit quelques objets qu'il étala devant nous. Il y avait une boîte d'allumettes de cire, un bout de bougie, une pipe en racine de bruyère, une blague en loutre contenant une once de tabac Cavendish, une montre d'argent munie d'une chaîne en or, cinq pièces d'or, un porte-crayon en aluminium divers papiers, enfin un couteau à manche d'ivoire, dont la lame, très fine et sans charnière, portait la marque West Co. London. « Voici un couteau bien bizarre, » dit Holmes en le prenant et en l'examinant attentivement. Je suppose, en voyant ces taches de sang, que c'est celui que le malheureux avait encore dans la main quand on a retrouvé son cadavre. Watson, regardez le don, car il rentre bien certainement dans votre spécialité. Oui, dis-je, c'est ce que nous appelons un couteau à cataracte. Je m'en doutais. C'est une lame très mince, destinée à des opérations éminemment délicates, Étrange objet à emporter lorsqu'on se lance dans une expédition hasardeuse, d'autant plus que ce couteau, ne se refermant pas, il n'est pas commode à porter dans la poche. « La pointe en était protégée par un bouchon que nous avons retrouvé à côté du cadavre, » interrompit l'inspecteur. « Mrs. Stracker nous a dit que cette lame traînait depuis plusieurs jours sur la table de toilette et que son mari l'avait prise au moment de sortir. C'était une pauvre arme, assurément, mais c'était peut-être encore la meilleure qu'il eût sous la main. »« C'est très bien possible. Et qu'est-ce que c'est que tous ces papiers Trois d'entre eux sont des factures acquittées de marchands de fourrage, un autre est une lettre dans laquelle le colonel Ross envoie ses instructions. Enfin, ce dernier est une note d'une madame Lezurier couturière Bond Street au nom de monsieur William Darbyshire et se montant à la somme de 1943 francs 75. Mrs Strecker nous a dit que ce Darby Shire était un ami de son mari qui se faisait quelquefois adresser ses lettres ici. Madame Darby Shire a des goûts plutôt dispendieux, remarqua Holmes en jetant un coup d'œil sur la facture. Mille francs pour un seul costume, c'est raide. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'il ne nous reste plus rien à apprendre ici, et nous pouvons nous rendre à l'endroit où le crime a été commis. Au moment où nous sortions du salon, une femme qui nous guettait au passage fit un pas en avant et mit la main sur le bras de l'inspecteur. Sa figure pâle et amaigrie, ses yeux hagards, tout prouvait qu'elle était sous le coup d'une terreur récente. avez-vous découvert? Les tenez-vous » demanda-t-elle haletante. « Non, Miss Straker. mais, monsieur Holmes, ce que voici est venu de Londres pour nous aider, et nous ferons certainement tout ce qui sera en notre pouvoir. « Mais, mistress Straker, ne vous ai-je pas rencontré il y a quelque temps à une garden party à Plymouth ?» dit Holmes. « Non, monsieur, vous devez vous tromper. Oh, »« Ah, vraiment Pourtant, je l'aurais bien juré. »« Voyons, ne portiez-vous pas ce jour-là une robe de soie-gorge de pigeon avec une garniture en plume d'autruche ?»« Je n'ai jamais eu pareille robe, monsieur. »« Ah Alors, euh, il n'y a plus de doute, je me suis trompé. » Et après avoir fait agréer ses excuses, il sortit derrière l'inspecteur. Nous n'eûmes qu'un court trajet à faire à travers la lande pour arriver à la dépression de terrain où on avait retrouvé le cadavre. Sur le bord nous vîmes la touffe d'Ajon à laquelle s'était accroché le manteau de l'entraîneur. « Il n'y avait pas de vent cette nuit-là, n'est-ce pas ?» demanda Holmes. « Non, mais il pleuvait très fort. Dans ce cas, le pardessus n'a pas été emporté par le vent sur ce buisson, mais il a dû y être déposé. »« Oui, il était étendu au-dessus. »« C'est d'un intérêt capital. Je vois là que le sol a été très fortement piétiné. » Sans doute, il y a eu bien des traces faites depuis lundi soir. J'ai fait placer à côté cette natte que vous voyez, et nous sommes toujours restés dessus. Bien, c'est parfait. Voici un sac dans lequel j'ai une des bottines que portait Stryker, un des souliers de Fitzroy Simpson et un vieux fer de Silver Blaze. Mon cher inspecteur, vous vous surpassez. Holmes prit le sac et, descendant dans le creux, poussa la natte de façon à la placer plus au centre. Puis, se couchant à plat ventre, il appuya son menton sur ses deux mains et se mit à étudier de la façon la plus minutieuse la boue piétinée qu'il avait sous les yeux. « Oh » dit-il tout à coup. « Bien, qu'est-ce que c'est que cela ?» Et il nous montra une allumette de cire à moitié consumée, mais tellement recouverte de boue qu'elle semblait, à première vue, n'être qu'une brindille de bois. « Je ne sais pas comment cela a pu m'échapper, » dit l'inspecteur d'un air un peu vexé. « Il était impossible de l'apercevoir enfoncée comme elle était dans la boue. Je ne l'ai vue que parce que je la cherchais. »« Quoi Vous vous attendiez à la trouver là ?»« Cela me semblait au moins probable. » Holmes retira alors les chaussures du sac et compara les empreintes de chacune d'elles avec les traces imprimées sur le sol. Puis il grimpa sur le rebord de la cuvette et se mit à ramper à travers les fougères et les buissons. « Je crains que vous ne releviez pas d'autres indices, » dit l'inspecteur. « J'ai moi-même examiné le sol avec le plus grand soin dans un rayon de deux cents mètres à la ronde. »« Vraiment ?» dit Holmes en se relevant. « Dans ce cas, je ne serais pas assez présomptueux pour recommencer ce que vous avez déjà fait. Seulement... » Avant qu'il fasse nuit, je voudrais me promener un peu dans la lande, de façon à bien reconnaître mon terrain pour demain. Et je vais mettre ce fer à cheval dans ma poche pour me porter bonheur. » Le colonel Ross, qui avait montré quelques signes d'impatience en voyant la façon calme et systématique dont travaillait mon compagnon, jeta un coup d'œil sur sa montre. « Je serais bien est-ce que vous reveniez avec moi, monsieur l'inspecteur, dit-il. »« Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais vous consulter, et particulièrement sur un point. Je me demande si mon devoir vis-à-vis -vis du public ne me commande pas de retirer dès maintenant Silver Blaze du Wessex Cup. »« Jamais de la vie !» s'écria Holmes sur un ton de protestation énergique. « Il faut laisser subsister l'engagement !» Le colonel s'inclina. « Je suis très heureux, monsieur, que vous ayez bien voulu me donner votre opinion. »« Lorsque vous aurez terminé votre promenade, vous nous trouverez dans la maison de ce pauvre striker, et la voiture pourra nous ramener à Tavistock. » Il s'éloigna avec l'inspecteur, tandis que Holmes et moi, nous nous mettions à marcher lentement à travers la lande. Le soleil commençait à disparaître derrière les bâtiments de Capleton, et devant nous, la longue plaine s'inclinait en pente douce, teintée ici d'or vif, là d'un brun chaud et coloré, selon que les rayons du soleil couchant Tombé sur les fougères mortes ou sur les buissons de ronces. Mais les beautés du paysage restaient perdues pour mon compagnon, qui semblait plongé dans une profonde méditation. « Voici ce que nous avons à faire, Watson, dit-il enfin. Laissons de côté pour l'instant la question de savoir quel est l'assassin de John Straker, et bornons-nous à rechercher ce qu'est devenu Silver Blaze. Eh bien en supposant qu'il se soit échappé pendant la lutte, ou bien plus tard, où peut-il être allé Le cheval est un animal éminemment sociable. Si celui-ci avait été livré à lui-même, son instinct l'aurait poussé soit à revenir à Kingspeeland, soit à se diriger vers Capleton. Comment croire qu'il soit resté aéré dans la lande On l'aurait certainement déjà aperçu. » Comment admettre que les bohémiens l'aient emmené Ces gens-là disparaissent toujours dès qu'ils apprennent qu'il s'est passé quelques mauvaises affaires, car ils n'ont aucune envie d'avoir maille à partir avec la police. Mais qu'est-ce que cela prouve Ils ne pouvaient espérer vendre un cheval comme celui-là. En le prenant, ils étaient donc sûrs de courir de très grands risques, sans avoir le moindre avantage en perspective, n'est-ce pas clair Bien, alors où peut-il être cet animal je viens de vous dire qu'il avait dû se diriger soit vers Kingspealand, soit vers Capleton. Puisqu'il n'est pas à Kingspiland, il doit être à Capleton. Prenons cette hypothèse comme point de départ, et voyons où elle nous mène. Cette partie de lande, ainsi que l'a fait observer l'inspecteur, est très sèche et très dure mais vers Capleton le terrain s'incline, et vous pouvez voir d'ici qu'il existe là-bas une longue dépression dont le sol a dû être détrempé lundi soir. Si notre supposition est exacte, le cheval l'a traversée, et c'est là que nous devons rechercher ses traces. Nous nous mîmes à marcher plus vite, et en quelques minutes nous arrivions au bord de la dépression que nous avions remarquée. Holmes me demanda de longer la pente de droite, tandis que lui-même inspecterait celle de gauche. Je n'avais pas fait cinquante pas, que je l'entendis pousser une exclamation et que je le vis me faire un signe avec la main. À l'endroit où il se trouvait, le sol était mou et l'on distinguait très nettement les pas d'un cheval. Holmes prit dans sa poche le fer de silver blaze et nous pûmes constater qu'il correspondait parfaitement aux empreintes que nous avions devant nous. « Voyez un peu à quoi sert l'imagination, » dit Holmes. « C'est la seule qualité qui manque à Gregory. Mais nous, nous sommes partis d'une simple hypothèse pour imaginer ce qui avait pu arriver, et nous trouvons nos conjectures pleinement justifiées. »« Allons, continuons. » Nous traversâmes un fond marécageux, et ensuite, pendant 500 mètres environ, nous cheminâmes sur un terrain sec et durci. Là « Nouvelle dépression de terrain, et de nouveau aussi nous rencontrâmes les traces du cheval. Puis elles disparurent pendant sept ou huit cents mètres, mais pour apparaître encore une fois tout près de Capleton. Ce fut Holmes qui les retrouva le premier, et il s'arrêta en me les montrant avec un regard de triomphe. À côté des pas du cheval, ceux d'un homme étaient parfaitement visibles. » La double piste tournait brusquement en faisant un angle aigu et semblait reprendre le chemin de King Spiland. Nous nous mîmes à la suivre. Holmes ne la quittait pas des yeux et sifflotait entre ses dents. Mais il m'arriva, par hasard, de regarder un peu de côté, et à ma grande surprise, j'aperçus les mêmes empreintes qui revenaient dans la direction opposée. Un bon point, Watson, dit Holmes lorsque je les lui montrai. Vous nous avez épargné une longue promenade qui nous eût ramenés sur nos pas. Reprenons la voie dans ce sens. Nous n'eûmes pas à aller bien loin. Les traces s'arrêtaient à la bordure d'asphalte qui s'étendait devant la grille des écuries de Capleton. Comme nous nous en approchions, un groom se précipita au devant de nous. Nous ne voulons pas de curieux par ici. Cria t-il. Un mot seulement, répondit Holmes en plongeant ses doigts dans la poche de son gilet. Si je venais ici demain à cinq heures du matin, serait ce de trop bonne heure pour parler à votre maître, euh, monsieur Silas Brown? Grand Dieu, non, monsieur. Si quelqu'un est debout à cette heure là. Ah. <rire> oh, bah c'est bien lui, hein, car il est toujours le premier levé. Mais le voici, et il pourra vous répondre lui même. Non, monsieur, no, non, merci. Si on me voyait accepter votre argent là, je ferais pas long feu ici, hein. Euh, et plus tard, si vous voulez bien. Comme Sherlock Holmes remettait dans son gousset la pièce d'or qu'il en avait tirée, un homme d'un certain âge, à l'aspect brutal, franchit la grille en balançant son fouet de chasse d'un air menaçant.